1: Fala galera, seja bem-vindo ao podcast Primeira Descida, edição de número 84. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo. Você pode estar estranhando a minha voz. Eu sou o Gilba Pérez e estou aqui de apresentador inteirinho, enquanto o nosso Fabrício Crepaldi curte a boa licença paternidade dele com a filha, a Luísa, que acabou de nascer, ele tá lá com ela, então enquanto isso eu vou aqui tapando o buraco, improvisando e tentando fazer a minha parte. Hoje vamos ter um tema especial, vamos começar a nossa análise das divisões da, da, da próxima temporada da NFL, começando pela divisão do campeão, o NFC South, a NFC South do Tampa Bay Buccaneers. Comigo aqui hoje, Clara Cazé, bem-vinda,
2: Clara. Oi, gente. Boa tarde. Depois de muito esforço, consegui, finalmente, entrar e fazer esse primeiro descida com vocês. É um prazer.
1: Conosco também, o nosso querido Rafão Marques. Boa
0: tarde, Rafão. Boa tarde, Giba, Clara, queridos ouvintes. Para quem não acompanhou, não sabe o que aconteceu, foi uma epopeia o que a Clara passou para conseguir entrar aqui com a gente. Ainda bem que deu certo. Bora lá começar essa análise de divisões aí que é tão importante que a gente gosta tanto de fazer antes de começar a temporada.
1: É isso, é uma análise que se, se alonga até lá o começo da temporada, né, São, temos pela frente mais ou menos nove semanas até a abertura da nossa temporada ali no comecinho de setembro, então tem bastante tempo para a gente analisar com calma cada uma das divisões e cada um dos times, principalmente, pensando no que pode acontecer nessa temporada que começa por aí, uma temporada que promete ser diferente das demais, né, a gente vai ter... É, um jogo a mais do que a gente vinha tendo, vão ser 17 jogos por time, e também, diferente da última, porque ela vai ter público, até o momento, todos os times têm autorização para ter 100% da capacidade nos estádios, então, é um alento para quem assiste futebol americano, ter a galera na arquibancada, eu acho que é, é muito bom. Vamos começar falando, claro, pelo atual campeão do Super Bowl, então, né? Vamos falar do Tampa Bay Buccaneers, time que em 2020 venceu 11 jogos e perdeu 5, ficou em segundo lugar da divisão, mas terminou com o troféu Vince Lombardi na mão, primeiro time da história da NFL a ganhar o Super Bowl jogando dentro de casa. Eu vou passar para você, Rafael, primeiro. Os Bucs mantiveram todos os titulares da última temporada, todos os jogadores que iniciaram é, os jogos, iniciaram o Super Bowl, vão voltar para essa temporada. Você acha que esse time chega ainda mais forte, mesmo sendo o mesmo time da temporada passada, ele chega mais forte, ou a gente tem que ter um pouquinho mais de calma com esse temporada do Buccaneers?
0: Eu acho que é bem aí pelo que você falou, Giba. Eu acho que o principal trunfo desse time do, do Tampa Bay Buccaneers é a continuidade. É conseguir trazer os principais jogadores do elenco de volta e se reforçar via draft, né? Eu acho que até no não só os jogadores, como o corpo técnico também, né? O Bruce Arians, o Head Coach, o Byron Left, que é o coordenador ofensivo, e o Todd Bowles, coordenador defensivo, também voltam. E isso conta muito a favor também para conseguir desenhar o playbook desde o começo e tudo mais e a gente sabe que quando termina a temporada quando tá terminando os coordenadores ofensivo e defensivo né os assistentes eles acabam recebendo é, a sede dos outros tri, dos outros times que estão precisando de um técnico novo e tal e acabou que eles eles ficaram também então isso é importante não só de trazer os jogadores de volta mas o, o corpo técnico também então, eu acho bacana. Gostei também da, da classe de draft do, do Tampa Bay Buccaneers. Eles acabaram trazendo jogadores interessantes, como o Joe Tryon e o, o Jalen Darden, e até o Kyle Trask também. Eu acho que, apesar do, desse lado positivo do Tampa Bay Buccaneers de conseguir manter uma continuidade, o elenco está se envelhecendo. Né? A começar pelo Tom Brady, né? 43 anos. Então, o time tem que começar a pensar no futuro, se quiser se manter lá em cima, né? se manter um time competitivo, um contender é, por vários anos, né? então pensar nessa continuidade, então é, o, o Chris Godwin, por exemplo, vai voltar nesse ano é, jogando com a franchise tag, é um cara importante pra caramba no, no corpo de recebedores, então o, o Jason Pierre-Paul já está envelhecendo, uma linha defensiva também que, que vai envelhecendo, então até por isso o time conseguiu trazer jogadores que, que possam daqui uns dois anos assim assumir essas posições e, e se, se tornarem é, bons contribuidores
1: já para esse time do, do Tampa Bay e você claro o que você espera desse Tampa Bay bacaninhos time que chega sobre as pompas de seu atual campeão
2: cara eu acho eu já sou mais mais da linha calma né é, eu acho que muito do futebol americano da química de um time de ser campeão do Super Bowl claro que passa pela qualidade pela pelo um bom quarterback ou um bom destaque mas eu acho que tem muito a ver com o momento do time, eu acho que acho que o Brady pegou o time do Tampa Bay e se uniu nesse momento de vamos ganhar vamos voltar a ser respeitado vamos ganhar o Super Bowl em casa então assim, eu acho que você precisa saber se eles vão ter a mesma gana que tiveram no último ano, né, tipo, você vê o que o, o, o Marrons, ele, ah, voltou para o Super Bowl, voltou para o Super Bowl, mas no Super Bowl deu uma amarelada que ele não deu primeiro, então, eu acho que é muito questão de momento e eu sou mais do time da calma para ver o que que o Tampa Bay vai apresentar primeiro e, tipo, avaliar depois se eles vão efetivamente conseguir tentar esse bicampeonato.
1: É, eu acho, eu concordo um pouco com cada um, eu acho que entra um pouco a questão de de fato, a continuidade é muito importante, o time tende a ser melhor, obviamente, mas também a gente tem que lembrar que a temporada do Bucks foi boa, mas não foi excepcional, os playoffs foram sim muito bons, mas aí você tem um pouco ali do, do Saints que sempre decepciona, é, Eu acho que o jogo contra o Packers foi excepcional, Aí foi quando o time atingiu o auge para depois no Super Bowl consolidar ele, mas também tem que lembrar que no Super Bowl, o próprio Chiefs estava com trocentos problemas de lesão. Então, eu acho que é um time bom, mas não é um time excepcional. Não que a gente tenha, nesse momento, na temporada, times que você olha e fala, nossa, esse time é excepcional e é favoritado. Acho que nem o próprio Chiefs, que a gente vai falar mais para frente em outro episódio, é, entra com tanto favoritismo quanto entrou na última temporada. Por exemplo, porque na última temporada, a gente viu um Chiefs que teve que ele entrava como franco favorito e ele começou a ter vários problemas, principalmente na linha ofensiva, e ele reformulou completamente. A gente não sabe como vem o Tits nessa temporada. Então, eu acho que o Bucks, nesse momento, é talvez o principal time da Liga, justamente por causa da continuidade, mas não acho que seja um time imbatível, como eu, eu acho que, que pode ser pintado por causa da continuidade também. E quanto então, ao Tom Brady, né, quanto ao Tom Brady, é, que, que o, o Rafão citou, eu já desisti de duvidar dele, né? Acho que a gente não, não pode... Já percebeu, acho que já está claro para todo mundo que não dá para duvidar do Tom Brady. Mas eu acho que na última temporada ele tinha aquela meta que era consolidar o legado dele mostrando que não, ele não era fruto do sistema de, do Patriots. Não que ele precisasse, mas enfim. Eu acho que existia um pouco dessa motivação. Será que ele vai entrar com a mesma motivação esse ano? O que, que você acha, Clara?
2: eu acho que o erro do ano passado foi falar ah, o Tom vai se aposentar na Flórida, a Gisele cansou de passar frio em Boston, e aí o, cara, o homem veio na força do ódio e falou, não, eu vou ganhar isso aqui. Só que eu, eu acho que, assim, é, muito por causa da idade, eu acho que o Tom tá indo para um caminho de aposentadoria, né, eu acho que também ele vê um cara como o Brees se aposentando e tal, ele sabe, tipo, pô, oh, eu sou o próximo. Então eu acho que Talvez, é... Claro que ele ainda é o Tom Brady, ainda vai tentar ganhar o Super Bowl e talvez ele consiga. Mas eu acho que talvez ele também é, diminua o ritmo, né? De, pô, talvez não se force tanto, não fique é, se exigindo tanto porque o cara tá... Cara, já ganhou tudo. Não precisa provar mais nada a ninguém. Então, assim, eu acho que não duvide do, do Tom Brady. Ele pode ganhar o Super Bowl fácil, é, mas ele também pode desacelerar e não acharia isso nenhum absurdo, sabe?
0: A idade chega para todo mundo, né? Eu acho Exatamente. que o, o principal do Tom Brady, além da de ser talvez o maior jogador de que já jogou futebol americano na vida, é o espírito vencedor dele, né? Que é isso que ele traz para o time e até uma, uma curiosidade, assim, claro que uma coisa dificilmente tem a ver com a outra, mas é o, o espírito do vencedor que ele traz para onde, que ele leva para onde ele vai, né? Circulou na, nas redes sociais aí nos últimos dias uma, uma tabelinha de Excel até, é um negócio bem curioso.
2: Que, ah, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Aonde
0: o, aonde o Tom Brady está, o, os times da cidade acabam ganhando, não só no futebol americano. Por exemplo, de 77 a 94, que foi quando ele nasceu, até onde ele ficou, em São Francisco, ali na região da Califórnia, o 49ers ganhou cinco Super Bowls, o Oakland Raiders ganhou um, aí depois ele foi para a Universidade de Michigan é, e, e morou ali na região de Detroit, de Ann Arbor O Red Wings é, chegou quatro vezes na final da NHL e ganhou três depois ele foi para Boston, ganhou vários Super Bowls com os Patriots, e o Celtics ganhou, o Red Sox ganhou na MLB, depois de não sei quantos anos quebrou a, a maldição do Bambino, e agora ele tá em Tampa Bay, o Lightning já é bicampeão da NHL, o Tampa Bay Rays chegou na, na World Series no ano passado, e fora o Bucks que foi campeão também, então ele traz esse espírito vencedor, assim, ele traz... A cultura vencedora, ele leva para onde, onde ele vai. É impressionante isso.
2: A, gente podia, que... pedir pra... a gente podia pedir para a Gisele trazer ele para cá na época da Copa Ano que vem.
0: Exatamente. Alguma coisa Pera desse. tipo. Nele. Eu vou torcer para ele dar uma passadinha e morar em Sacramento, depois que ele, que ele se aposentar, <risos> sei lá, alguma coisa desse. tipo.
1: Rafa, olha só o cara leva a mentalidade vencedora, mas mágica ele não faz, tanto que ele morou perto de Detroit e o Lions não conseguiu nada, aí você tá querendo um pouquinho demais dele. Exatamente né? Tem, tem maldições que não conseguem ser quebradas né? existe limite pra mentalidade vencedora dele, não dá pra ele fazer mágica também é, você, você falando sobre, sobre essa classe de Tampa Bay que você gostou, Rafão, eu queria saber qual desses calores você acha que pode ter o maior impacto nessa primeira temporada Claro, tem o Joe Tryon, que é o primeiro escolhido, então a tendência é que seja ele, mas qual outro que você vê ali que pode ter um valor, que pode acrescentar bastante no time? Então, acho que o principal é o Joe Tryon mesmo,
0: pela posição que ele foi draftado. É, atualmente, ali no depth chart, ele, ele vai estar tá atrás do Jason Pierre-Paul, po, por exemplo, mas é um cara que o JP Pierre já está com uma idade avançada, é, pode rolar ali, de repente, um o load management, Alguma coisa nesse sentido. E eu gosto muito do Dylan Londardi também, que ele é um cara muito rápido. É, ele vai estar tá disputando posição ali com o Mike Evans, com o Chris Godwin, com o Anthony Brown. Então, ele pode. O, o próprio Scottie Miller, que foi um alvo muito usado pelo Tom Brady no ano passado. Mas pode ser que, de repente, pela formação que o, que o Tampa Bay usa, jogando com, com três wide receivers, de repente ele tenha mais chances, de repente numa lesão ou também para poupar jogadores ele possa ter uma chance e e de repente logo de cara já já abraçar assim, uma uma chance mas eu acho que principalmente esses o, o Kyle Trask dificilmente vai vai ter chance de jogar também acho que ele não tá pronto ainda mas se for botar alguns nomes eu acho que de cara o Joe Tryon e o Dylan Darley Clara concorda
2: Cara, eu concordo, eu acho que esses dois são, são os maiores, de estar, é, que vão causar maior impacto externo, assim, mas eu acho que o Tresk, ele vai ter um papel importante nessa temporada, que é causar um impacto interno, eu acho que, como o Rafa falou, ele não tá pronto, ele ainda tem mais um, um dois anos, e cara, ele vai aprender com o Tom Brady, ele não, não é um quarterback tão móvel assim, então ele vai aprender de um cara que tem forçando muito a barra as mesmas características que ele é, e aí ele está aprendendo do melhor e eu acho que isso vai é, eu sou eu sou como uma torcedora do Philadelphia Eagles eu sou a entusiasta dos quarterbacks reservas né não não pode ser diferente e eu acho que isso vai é, você tem que, o fato dele ir se moldando ao longo da temporada eu acho que isso traz uma imagem também para o time de quando o Tom Brady sair, que ele vai sair em algum momento para se aposentar, o time não acabou. O time não depende só dele. A gente tem um cara que está sendo preparado é, para assumir o lugar dele. Então, eu acho que isso pode causar um impacto interno no time muito grande. E aí, o, os outros vão, que efetivamente vão para jogo, né, vão chamar mais atenção de imprensa, de mídia e, a, e do torcedor também.
1: É, vamos lá, então, para fechar esse Tampa Bay Bacaneiros logo de cara, eu quero saber se vocês veem ele como franco favorito na divisão e um palpite de campanha. Lembrando que são 17 jogos, então, o que, que vocês acham? Começando pela Clara, que que, qual o seu palpite, se de fato é muito favorito na divisão?
2: Cara, favorito? É... Mas eu, eu não, não sou uma pessoa de cravar favoritos, dizer, ah, vai levar a divisão fácil e então, tal, porque eu acho que você nunca pode dizer isso com uma divisão que tem o Saints, por exemplo. Que apesar de não ter mais o Breeze, é uma franquia muito tradicional da, da NFL. E querendo ou não, sei lá, o Vanders, vai que dá certo, entendeu? Mas eu acho eu acho que assim, se eu tivesse que apostar hoje, obviamente eu apostaria no, no Tampa Bay ganhando a a divisão e, sei lá, uma campanha. É 17 agora, né? Tem que fazer
1: conta. É... Isso. Sei lá, 13 e 4, vai. É um bom palpite. Rafão. Um? Eu concordo
0: com, com a campanha. Acho que um 13 e 4, 12 5, tá ali de bom tamanho. Acho que é bastante favorito nessa, nessa divisão. Eu vejo os Saints com. Um, perdeu muitos jogadores a gente já vai falar do Santos agora acho que o nível caiu bastante lá acho que Falcons e Panthers ainda tem bastante a crescer talvez surpreendam, mas a princípio o Bucks é bastante favorito para ganhar essa divisão e acho que dá para ir pelo menos até o Divisional Round ali na, nos playoffs e acho que uma previsão conservadora por enquanto.
1: É, eu, tô, eu tô nesse, nesse 12-5, eu acho que o Tampa também, até por conta da, da idade mais avançada do time, é um time que, na reta final, se estiver com uma campanha muito boa, vai dar aquela segurada, obviamente, não tirar os caras de campo, mas também não vai forçar muito o ritmo de jogo e tal. Acho que um 12-5 tá de bom tamanho e, para mim, é bem favorito. Eu, eu, eu sou um, um leve entusiasta do Carolina Panthers, eu gosto bastante do time, mas eu acho que é um time que depende muito do QB, a gente vai falar muito mais para frente. O Saints eu não sei o que esperar, e o Falcons eu acho que tem um longo caminho ainda para se tornar um time competitivo. Então eu acho que o Bucks é um, é um favorito considerável nessa divisão. Falando sobre o Saints, vamos ao Saints então. Começando pela campanha, né? Vamos lá. Saints teve uma campanha de 12-4 em 2020, foi o campeão da divisão, ganhou divisão em sequência por vários anos, era o grande time no começo da temporada... E começando pela pergunta que é, é, é a pergunta do, do, do um milhão, né? Mas é a pergunta que eu acho pelo menos fácil de responder, Rafão James Winston ou Tyson Hill? Eu acho que começa o
0: Tyson Hill, mas eu colocaria o James Winston. Eu acho que o, o James Winston ele é o quarterback mais puro, né? Ele é um quarterback quarterback mesmo. Ele é um cara que no Tampa Bay Buccaneers ele cometia muitos turnovers, não cuidava bem da bola, sofria muitas interceptações. É, foi para o Saints, não teve muitas chances, a, mas teve a oportunidade de aprender com, com o Drew Brees, ver o Drew Brees em campo, aprender o playbook. Eu daria uma chance para o James Winston, mas acho que o, o Sean Payton tem um bromance aí com, com o Tyson Hill, uma coisa assim que ele é apaixonado pelo Tyson Hill e acho que ele vai, pelo menos, começar a temporada com ele.
2: Cara, então, eu tava ontem olhando, né, essa, tentando responder essa pergunta, e aí eu tava vendo os números que o, que o Tyson Hill teve na temporada passada, né? Ele, ele substituiu o Brady em quatro jogos, naquele que o, ele se machucou, e aí você fala assim, nossa, mas ele teve três vitórias e uma derrota, mas ele perdeu para o né? Detalhe, um jogo horroroso que ele conseguiu ter cinco, ser sacado cinco vezes, interceptado. E aí eu fiquei, eu fiquei pesquisando é, os números dele nesses quatro jogos, e aí, cara, o cara teve uma média de um touchdown e 4,25 sets. E, cara, eu não acho que... que ah, beleza, ele era reserva, estava cru, não sei o quê. Mas, assim, não acho que o, você tem que botar as suas expectativas num cara que não está não 100% ali, mesmo no da reserva, óbvio, né? Então, eu acho que... Eu concordo com o Rafão de começar com ele, mas ir fazendo essa transição é, aos pouquinhos para o Santos tentar se reerguer sem o Brinson.
1: Eu, sinceramente, eu acho que o Tyson Hill é um dos maiores desperdícios de dinheiro da NFL. É, ah, ele é um cara versátil, ele faz várias coisas, mas ele ganha um salário muito alto porque ele, de fato, entrega em campo. Ele é um cara que ele entra em jogadas específicas e contribui no um time de especialistas. E aí tem um salário médio de 12 milhões de dólares. Ele ganha mais do que o Lamar Jackson. Não, não esse ano, esse ano o Lamar vai passar a ganhar por causa da, da extensão de quinto ano, no, no último ano de contrato dele. Mas no momento ele ganha mais do que o Josh Allen e que o Lamar entendeu? Então o cara, e é, é, ele não contribui tanto, ele não é um quarterback, ele é um jogador muito atlético, mas que não é um quarterback, ele não é o cara que vai levar sua franquia é, longe, não vai levar sua franquia aos playoffs. Ele consegue, assim, numa situação, entrar e ajudar, contribuir, uma jogada específica, mas comandar o time, eu não vejo o Tyson Hill fazendo isso, eu acho que seria insensato botar ele como titular, para mim tem que ser um Winston, é um cara que é um quarterback, por mais que ele tenha problemas, tenha defeitos, tenha errado demais, no tempo que ele teve no Tampa Bay Buccaneers, mas também a gente tem que lembrar, era uma franquia que vinha de problemas anteriores a ele que, ele, que foram resolvidos somente quando o Tom Brady chegou, né? Que ajudou a organizar a casa. Ele pegou só um ano do Bruce Arians e acho que também tem um fator importante. Ele teve uma cirurgia no olho. Ele tinha um problema de vista grave. Enquanto ele eu ia falar um isso, eu tá acabei falando. É, pode parecer piada, mas ele tinha um problema de vista grave. Dava para entender um cara ter tá 30 vezes numa temporada. Eu acho que se ele tiver bem recuperado e tiver se preparado bem ao longo do ano, que ele ficou na reserva do Bruce, eu acho que ele pode ser um quarterback competente. Eu não espero que ele seja é, um, um quarterback fenomenal, mas acho que ele pode ser competente e, e para mim isso basta para ele ganhar a vaga do Tyson Hill. Então, na minha cabeça, ele já começa a temporada como titular. E acho que vai ser um erro do Saints se isso não acontecer. É... Pois é. Eu acho bacana que você tenha falado do, de
0: como o, o Bucks era disfuncional antes, na época do, do James Winston, porque é uma situação que ele vai encontrar agora no New Orleans Saints. Né? O, o Saints perdeu muitos jogadores importantes, perdeu o Trey Hendrickson, perdeu o Janoris Jenkins, perdeu o Emmanuel Sanders, além do, do Bruce que se aposentou, né? Mas só para citar alguns, e o Jared Cook e, é, com, o, com o Alexander é, é free agent ainda, então perderam vários jogadores importantes nessa free agent porque o time estava numa situação calamitosa de cap e agora eles, e eles não conseguiram fazer a reposição à altura por enquanto e, e dificilmente vão conseguir porque atualmente eles têm 5.9 milhões de cap, então eles não têm dinheiro é. para trazer mais jogadores, né? Fala aí. A verdade
1: é que o Saints deu um all-in e não conseguiu ganhar,
0: né? Então agora eles tá o preço
1: isso.
0: Exatamente. E agora eles vão ter que contar com uma classe de draft que foi bem duvidosa assim, acho que eles fizeram um reach em todas as posições que eles draftaram nas três primeiras rodadas, com o Peyton Turner, com o Pete Warner, linebacker, e, e com o, o, o Paulson Adibo, ah, o, o cornerback também. É, eles vão tendo jogadores novos em 10 posições é, nos dois lados do campo, então... Assim, vai ser um time que vai passar por várias mudanças e a gente vai ver realmente o, o quão bom é o Sean Payton, se ele conseguir fazer esse time jogar
1: diante de tantas mudanças. E qual o objetivo que você vê para o Saints nessa temporada? Você vê um Saints brigando talvez por um de card ou é difícil prever? Eu acho que é, é o máximo que eles pode, podem conseguir. Por
0: enquanto, o que eu acho. É, que é né, brigar por uma vaguinha de playoffs ali, chegar no wild card, tem surpreender, mas não consigo ver esse time fazendo uma uma corrida longa assim nos playoffs não.
1: E você, Clara, o que, que você acha do Saints nesse momento?
2: Cara, eu acho que o, o Saints está num, tá num processo de reconstrução e eu acho que isso é normal também, principalmente quando o principal nome da franquia sai, né? Que é o caso do do Breeze. É, e eu acho que também parte um pouco do, do torcedor de entender que esse não é necessariamente o momento do centro ganhar, entendeu? E isso significa a divisão, o Super Bowl, tudo, assim, eu acho que é, no fundo, no fundo, o que a gente vai ter que ter com, com o centro é tipo, uma, uma espécie de paciência, né? entender que o time está passando muitas mudanças, assim como o Rafa falou, e cara, eu acho que Expectativas baixas Para tomar a que seja surpreendida assim, Mas nada de Ah, nossa, eu acho que O Saints pode bater de frente Tecnicamente, não eu acho que como camisa, como franquia Claro que você nunca pode Subestimar o Saints porque é, é Extremamente tradicional e tal Mas eu acho que é, Manter as expectativas do Saints Entender que esse, esse ano é um ano De transição e que Na verdade essa temporada vai servir muito mais de uma preparação para a temporada de 2022 do que efetivamente dar resultado em 2021.
1: E você vê alguém dessa classe que eu particularmente considero terrível de caloros do New Orleans Saints, já contribuindo nesse perônico?
2: Cara, eu me chamou muita atenção o Pete Warner, porque ele é de Ohio, e o Saints tem uma, uma, uma procura por ex-aluno de Ohio para draftar para o time, eu acho que ele ele vai chegar numa defesa do Saints que tá precisando de alguém na posição dele, né, de linebacker, e eu acho que a defesa do Saints tem um ponto que, pelo menos eu, pessoalmente, considero muito positivo, que é o Malcolm Jenkins, né? ele é um, é um capitão, e eu acho que ele também é ex-aluno de Ohio, acho que ele pode, apesar de não ser da mesma posição, guiar muito o Warner e cara, quem sabe ele surpreender. E não estou falando assim, ah, nossa, ele vai ser o melhor linebacker da Liga, não. Fazer o feijão com arroz, porque o cara fazendo feijão com arroz, ele jogando direitinho, isso vai alavancando confiança nele, né? Defesa também é muito confiança. Então, eu acho que ele, ele pode ser uma surpresa positiva desse draft, que foi bem duvidoso.
1: É, falando do histórico do Saints com o high State, você tem o Marshall Lerman, que era de Ohio State, se não me engano, você tem o, o Michael Thomas também, que eles, que eles testaram na segunda rodada de Ohio State. Tem o Jenkins, né, que já foi, já voltou, também jogador de Ohio State. É, Rafael, você vê alguém dessa classe que você olha e fala, tá, esse cara pode ter algum impacto nesse primeiro ano também? Eu gosto muito, gostava muito do, do Peyton Turner como
0: prospecto é, na, na época do draft. Só que assim, ele. Uma das poucas posições que o Saints tem que tá bem resolvida, por enquanto, são as pontas da linha defensiva, o Cameron Jordan e o Marcus Davenport. Os dois ali são caras experientes, caras que são muito bons jogadores. E aí você traz o Peyton Turner com uma escolha de primeira rodada, seu... eles já tinham poucas escolhas nesse draft, aí gastam uma primeira rodada num jogador para uma posição que você tá bem resolvido ali. É, eu acho que o Pete Werner ele tem a, a, a capacidade de ser o, 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 o jogador dessa classe que vai conseguir entrar logo de cara e já resolver, até porque a posição de linebacker é uma posição que, tirando o DeMar, o Demar Davis, que é um aço da NFL, e o, o, o Zach Baum, que foi draftado no ano passado, que é um bom jogador, pode pode evoluir ainda mais, o corpo de linebackers do, do Saints é bem fraquinho mesmo. Então, eu acho que, que, por ser uma escolha de segunda rodada, o Pete Werner ele, ele pode resolver mais logo de cara. Agora, eu não consigo entender como os caras gastaram uma quarta rodada no Ian Iambu, que é um péssimo é, quarterback. Já, ele foi assim no, no universitário, não vejo nenhuma capacidade dele chegar e, e resolver ali. Então, sei é, lá. Esse, é uma bondade do né?
1: ele de Quarterback já é um elogio, porque para mim, nossa senhora, é terrível. Vocês é, acham que vocês acham que o, o Saints negligenciou um pouco a posição de, O setor de recebedores, né? Eles, tirando o Michael Thomas, que ano passado sofreu com muitas lesões, foi suspenso por indisciplina, então você perdeu ele por vários jogos. Quem tinha no fantasy ficou revoltado. Eu, por exemplo. É, você acha que eles foram negligentes com essa posição, Ravão? Você acha que, que rolou isso? Faltou a, trazer mais alvos? Porque mesmo com o Brice, isso já era um problema, só que você tinha o Brice ali, ele conseguia tirar leite de pedra, ele conseguia acionar o Terrence Smith, ele conseguia tirar... Tem a teoria de que ele criava alguns recebedores às vezes, mas agora você já não tem mais o Brice. então você precisa também ajudar o seu quarterback. Ao mesmo tempo que você protege ele, que eu acho que o tem até uma tem ainda uma boa linha ofensiva, mas acho que faltam recebedores, você concorda com isso? Total, total. Eu acho que,
0: tirando o, o, o Michael Thomas, que é um astro, mas tem esses problemas de, de lesão. E, no máximo, ali, com o Smith, é, o time precisava de um wide receiver a mais. E, principalmente, no draft. Dava para ter deixado o Peyton Turner ali, que ele tinha uma previsão de ser um cara de segunda rodada, e atacar um wide receiver logo de cara no draft Tinham bons nomes ainda na, disponíveis na, na, na época que o na hora que o Saints escolheu na primeira rodada tinha o Elijah Moore, tinha o Rondeau o Rondeau Moore tinha o Terrence, Ma, o Terrence Marshall Jr. então tinha vários caras ali que dava para eles terem ido logo de cara assim e, e resolver um pouco essa posição de wide receiver um cara para ter ali do, do lado oposto do do Michael Thomas mas não fizeram isso, e não conseguiram também, não tinham dinheiro para trazer ninguém na, na free agency. Então, além de tudo, tem isso. O cara que, que vai assumir a posição de quarterback ali, seja o, o Taysom Hill, seja o, o Jemans Winston, ele vai ter um problema muito claro ali de, de wide receiver. Claro, o, o Alvin Camara é bastante usado no, no jogo aéreo também, é talvez o melhor running back da liga, o top 3 atualmente dos running backs, mas falta, falta sustância aí nesse, nesse corpo de wide receivers. Tá.
2: E eu acho Caramba, que tem uma questão
1: não... também. Ah, eu acho cá, que tem uma
2: questão tá. também. Isso que o, o Rafão falou, é, eu acho que quando você tem, olhando de fora, né como outro time, quando você tem é, um quarter, do, um, independente de qual, qual dos dois for, um quarterback novo, você não tem um corpo de recebedores tão... Imponente, né? Você cria essa instabilidade. Você automaticamente pensa: a jogada óbvia é dar para o Camara correr, e aí, consequentemente, isso também vai ficar sendo a jogada marcada. Então, eu acho que o Sainz não vai poder é, ficar dando só a bola para Camara, dando só a bola para o Camara Sim. e vai ter que se reinventar é, nessa nessa questão do ataque, né?
1: É, principalmente também, eu acho que entra o, o fator das blitz vão ser muito mais frequentes, porque você, se, se você não tem alvos, às vezes, você tem o Michael Thomas, mas você não tem muitos alvos, você não consegue se livrar rápido da bola, aí a galera vai mandar blitz pra cima, e aí já não tem nenhuma ofensiva que segure muita blitz em cima, né? É, Apesar então, das vamos... pontas de linha serem bem competentes, né? Talvez ah, a melhor acho... ponta de linha que tem no,
0: no, na, na NFL, ter um stead de left tackle e o Ryan Ramsey de Wright o que inclusive renovou o contrato nessa temporada e ganhou um caminhão de
1: dinheiro. É, eu acho a aliança do muito boa. Eu, só que é aquilo quando você não consegue desafogar você acaba vindo muita blitz a Leandro, não tem como segurar quando tem mais jogador do que tem gente para bloquear. Então você precisa ter um jogo terrestre muito bom. Você precisa ter opções de passe que consigam se livrar da marcação rápido também para conseguir fugir dessas blitz. Então eu acho que isso pode ser um problema também do Saints. É, que tem bastante, né? Então, vamos lá. Seguindo agora, hora de falar do, do terceiro colocado da divisão na temporada passada, Carolina Panthers, teve uma campanha de cinco vitórias e onze derrotas. Eu, particularmente, considero que a campanha do Panthers foi um pouco mentirosa. O time não é tão ruim para cinco vitórias e onze derrotas. Acho que chegou, um, além das lesões, a lesão do McCaffrey, que foi vital para enterrar as esperanças do time. É, no final da temporada, quando ele já via que não tinha muita esperança de chegar longe, o time meio que perdeu o nível de, de concentração e acabou perdendo alguns jogos que poderia ganhar. Mas fez um jogo muito duro contra o, o, o Kansas City Chiefs, por exemplo, e eu acho um time de potencial. Cara, pergunta também de um milhão. Essa, essa é de um milhão mesmo. Sam Darnold tem salvação no Carolina Panthers?
2: Cara, eu vou dizer que sim. Por quê? Sam Darnold tem 24 anos. Ele tem literalmente a minha idade. Eu acho meio bizarro que o cara tem a minha idade e tá, tipo, Jogando na NFL, mas tudo bem. É, tem mais novas, inclusive. E eu acho que, cara, ele chega de um entorno muito ruim, né? Ele estava ele no, no Jets, que é uma bagunça, que entrou naquele ciclo vicioso de pior time da liga, que ninguém, nada dá certo e tudo dá errado. E, e ele vai para o Panthers, que é uma... uma um ambiente mais tranquilo e que tenha um entorno melhor do que o time do... do meu Deus, do Jets. 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 Faltou o nome. Faltou do nome. É, e aí, então, eu acho que ele... É, Carolina tem uma defesa que eu acho que vai dar é, muito, muito mais tranquilidade. Porque quando você tem uma defesa forte e você sabe que se você perder a bola no ataque não é o fim do mundo, você consegue atacar mais tranquilamente. E eu acho que é isso que ele precisa, uma tranquilidade. E eu acho que ele não tá, ele não é um caso perdido, não.
1: Rafa, concorda com isso?
0: Concordo, concordo. Acho que ele vai chegar numa situação bem mais tranquila para ele atuar. É, com um coordenador ofensivo muito bom, o Joe Brady. O Matt Roo também, um ótimo head coach jovem. né São mentes jovens que, que podem tentar... É um negócio mais diversificado, um ataque é, diferente. Gosto muito do corpo de recebedores que ele tem, com o DJ Moore, com o Robbie Anderson. Trouxeram o David Moore do, do Seattle e ainda traficaram o Terrence Marshall Jr. No, no draft. Acho que é um corpo de recebedores de respeito. Além de ter o que se chama Kaffrey, que é um cara que é bastante usado também no jogo aéreo. Então dá para dar uma bagunçada boa ali. É, o Tommy Tremble era um dos melhores tie que estava disponível no draft também, o, o, o Panthers conseguiu trazer e eu acho uma curiosidade bacana que eles trouxeram também do Arizona Cardinals o Dan Arnold então vai ter o Sam Darnold e o Dan Arnold tem que tomar cuidado ali o cara que estiver narrando o jogo do, do Panthers para não, <risos> não se confundir na hora e tal mas um outro ponto positivo também do, do Panthers é que eles estão reconstruindo a defesa já nos últimos dois drafts. No né? draft passado, se eu não me engano, eles trouxeram só jogador de defesa, o draft inteiro. É... É, pegaram o Derrick Brown logo de cara, que é um defensive tackle. Na segunda rodada trouxeram o Jethro Grosmatos. A defesa, aos poucos. Gostei muito que eles trouxeram o Davion Nixon, outro defensive tackle nessa, nesse draft. É, e o J.C. Horn também, acho que o J.C. Horn poderia ter sido uma outra escolha do Panthers, é, de repente atacar uma linha ofensiva que tinha pô tinha o, o Rashawn Slater disponível, tinha o Christian Derry só aí, e a linha ofensiva do Panthers não é confiável nem um pouquinho, mas o J.C. Horn é um cara que vai chegar bem, vai fazer uma bela dupla com o Dante Jackson, é, e além de ter o, Der o, Der o Jeremy Chin que fez uma ótima temporada de rookie no ano passado também, o safety então é uma defesa que está se reconstruindo também, está num caminho bacana eu acho que é um time que se conseguir da liga e o Sam Darnold ele conseguir, é, os caras conseguirem é, desbloquear esse potencial todo do Sam Darnold é um time que pode ser um contender
1: em breve, assim não para essa temporada acho mas para os próximos. Citando essa questão da linha ofensiva que você falou, você acha que o time negligenciou demais? Eu, eu particularmente, eu, eu sou uma pessoa que me preocupa mais com as linhas. É, acho que, às vezes, a gente negligencia a importância disso. Para mim, é quase tão importante quanto o quarterback você ter uma linha ofensiva boa. Demais. E, talvez o setor mais importante da defesa seja a linha defensiva. Você acha que eles negligenciaram demais a construção da linha? Porque eu acho que pode ser um, um problema. Eu acho que pode ser o um ponto fraco do time nessa temporada. Sim, total, e, e o Sander já
0: provou que jogando sem linha ofensiva, ele não, não costuma render, né? Eu acho que eles poderiam ter atacado sim, talvez, não na, se não quisesse na primeira rodada, talvez na segunda, que tinha bons nomes ainda disponíveis na hora que eles pegaram o Terrence Marshall, é, dava para ter pego um, um outro jogador de, de linha ofensiva, mas, é, eu acho que é capaz de... de vai ser animada ali a, a vida do, do Sandarnold se não conseguirem proteger ele direito, porque por exemplo, o, o Pat Offline, eu, eu conheço bastante do tempo dele de, de Minnesota Vikings, estava no New York Jets, ele é, ele é um cara que nunca rendeu o que se esperava dele, e ele é um, um, um guard de, de meio para baixo da, da, da NFL, não tem nível, assim. Então, eu acho que é um... Pode ter o Taylor Moulton, que é um bom right guard. É, o Matt Parallis é um bom center e tal. Mas acho que, que assim
1: vai ter problemas essa linha ofensiva, assim. E, claro, o que, que você espera, ainda falando sobre o ataque, que eu acho que, para mim, é a grande incógnita desse Carolina nesse momento. O que, que você espera desse trio? Terrace Marshall Jr., Robbie Anderson, DJ Moore. É um trio de wide receivers é, talvez até um pouco subestimado, eu acho o DJ Moore um excelente wide receiver que foi subestimado nas últimas temporadas, vale lembrar que é um cara que praticamente não teve quarterback, né? É, e o que você espera desse trio de um, um calor, né, que tem bastante potencial, Rob Anderson, que é um cara interessante, ou o DJ Moore?
2: Cara, eu acho, eu acho que eu concordo muito com você que é um, um ataque é, subestimado, assim, eu estava olhando os números do B.J. Moore, na última temporada, ele teve mais, ele foi um dos nós de wide receivers que teve mais de mil jardas ele jogava com Bridgewater, né? Então, é, eu acho que eles podem é, se aproveitar, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que eles podem se aproveitar de ter um novo quarterback, no caso é, do Horn de estar no primeiro ano, é de criar essa confiança, né? porque o, muito da relação de um wide receiver com um quarterback é essa confiança, é essa certeza de que se você jogar a bola, o cara vai lá para pegar. E eu acho que tanto o Sam Darnold pode se aproveitar disso, né? de ter três bons recebedores é, com potencial de, de serem ofensivos, incomodarem as defesas adversárias, como eles também podem podem é, se aproveitar? Eu acho que o Sam Darnold, ele está também com uma oportunidade que ele sabe que é tipo tudo ou nada. Porque se ele não render nesse primeiro ano é, de Carolina, né, a gente está justificando, ah, foi do Jets, era uma bagunça, o time não era tão bom e tal. Mas se ele sai desse ambiente, vai para um ambiente melhorzinho e ele não rende, aí efetivamente vira um quarterback reserva, um quarterback de training camp, então eu acho que ele também vai entrar com essa gana maior e aí você junta né? os caras que querem se mostrar os caras que querem crescer no ataque com um quarterback que também quer crescer é, passando a bola para esses caras, então eu acho que isso, isso pode ser um potencial muito positivo e como o, o Hassan falou né? o Joe Brady ele volta para a Carolina é um cara que talvez ele incentive que o Donald Duce mais bolas em profundidade então, eu acho que pode pode fazer uma, uma liga aí, né? nesse sentido de é, criar esse esse ataque mais rápido, mais intenso, que talvez não não precise exigir tanto da linha, que como vocês estavam falando, é um ponto fraco de Carolina.
1: O Carolina investiu pesado né? na defesa nos últimos drafts, e acho que vem até de antes, esse todo draft passado, que foi full defesa, esse ano teve o DC Horn na primeira rodada, ele teve também recentemente o Brian Burns, foi uma escolha para mim excelente de primeira rodada. Então é um time que tem uma defesa muito jovem e talentosa. Você tem o Dante Jackson, que é um excelente cornerback, que vai fazer a dupla com o J.C. Horn. Você acha que é um time que teve um problema no ataque, que vai ter reforços e que tem a volta do, do McAfee em tese saudável. E com essa defesa tão talentosa e jovem, essa defesa pode carregar esse time mais longe, talvez sonhar com um playoff? A gente já viu times terem sucesso assim, né, com uma defesa
0: mega forte, imponente, e um ataque apenas mediano e conseguir fazer é, boas campanhas. Eu acho que pode, tem que ter um salto, um salto grande, de qualidade de todos esses jovens, mas a gente, isso não é algo inédito. né? Então, se, se acontecer de fato esse salto de qualidade do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro, esse time encontrar, é, formar uma liga assim, eu acho que
1: tem chance sim, porque talento tem. Então vamos, para fechar essa divisão, falar sobre, eu acho que para mim, na minha opinião pelo menos, o patinho feio da divisão, o Atlanta Falcons, que em 2020 teve uma campanha de quatro vitórias e 12 derrotas, foi o quarto colocado da divisão. É, é um time que... O último que lugar eu... da NFC, né? O último lugar da NFC, é um time que para mim... Ele está iniciando um trabalho de reconstrução e eu, por exemplo, se fosse o Matt Ryan, já tinha pedido meu boné e ele procurar algum outro time mais competitivo. A gente sabe que ele está em reta final de carreira e eu acho difícil que esse Falcons consiga competir em alto nível nesse momento. É... Clara, quanto você acha que o Falcons perde com a saída do Julio Jones trocado para o Tennessee Titans?
2: Nossa, eu acho que perde muito. muito. Eu acho que nem só a ah, questão de número pontuação é, o, mas o fato assim ele era um grande nome da liga e ele era um cara que preocupava a defesa entendeu então você nunca você é, se você estava defendendo a Atlanta no ataque você não pode você não subestimava um cara como o Julio Jones assim como você não subestimava outros grandes recebedores da liga então eu acho que você vai você é, não só tira poder ofensivo é, em números do ataque de Atlanta, mas você tira poder ofensivo em moral, em olhar para o lado e ver Pô, esse cara aqui, eu tenho que me preocupar com ele, eu tenho que marcar ele melhor. Eu acho que é, eu entendo Atlanta é, trocar ele, eu entendo ele querer sair, mas eu acho que o Atlanta perdeu muito com a saída dele e que é, vai criar um vácuo do nível de quem vai ser o novo, entre aspas, é, ponto de referência do ataque de Atlanta. Então, eu acho que isso vai gerar até uma pressão no, nos jogadores de ataque, que pode ser prejudicial.
1: Em cima disso que, ela, que a Clara falou agora, Rafa, é, óbvio, falando sobre o que você acha sobre a perda do Julio Jones, mas você acha que o Calvin Ridley consegue ser? que a gente vive produzindo muito bem na Liga, até em momentos em que o Rui Jones não estava em campo também, por lesão e tudo mais. Mas agora ele chega para tentar eu com a responsabilidade de ser o cara desse ataque aéreo. Ele vai ser o wide receiver número um. Você acha que o Calvin Ridley consegue assumir esse papel? Eu, particularmente, gosto muito dele. Fiquei revoltado quando o Ravens passou ele para pegar o Hayden Hurst no draft. Mas eu não vejo ele conseguindo suprir essa lacuna tão grande. O que, que você acha? Eu acho que, se você for pensar só em o wide receiver, sim,
0: mas é um time que draftou o Kyle Pitts na, na escolha 4 do draft, que o que se diz é que é o melhor prospecto de tie da história, é um cara que provavelmente já vai chegar resolvendo, e tem o seu queridinho Hayden Hurst também, lá de de hand então eu acho que a gente vai ver o Arthur Smith usando um show de... 12 personal é, com, jogando com dois tie praticamente o tempo todo é, até porque o, o corpo de running backs do, do Falcons é muito fraco é, você tem o Mike Davis ali como a principal arma do, do jogo corrido do, do Falcons então acho que a gente vai ver muito esse time jogando com dois tie em campo ao mesmo tempo, com o Kyle Pitts com o Hayden Hurst e, e ali se você for pensar no corpo de wide receiver mesmo, o maior talento é o Calvin Ridley só, mas eu acho que o Arthur Smith, por ser um cara que tem um, uma mente ofensiva bem é, apurada, é um cara criativo, que, que costuma fazer os ataques jogarem bem, a gente viu isso no Tennessee Titans, eu acho que tem uma chance de pelo menos ser um time interessante de assistir. Não acho que é um time que vai ter muito sucesso essa temporada. É, concordo com você que teria sido melhor para a carreira do Matt Ryan ele achar um time que tá ali quase brigando por playoffs, brigando para ser um contender e precisando de um quarterback é, experiente para ser a última peça ali. Mas eu acho que é um time que tem um, uma defesa muito fraca ali. Se for ver tem o Grady Jarrett, tem o Dutch Fowler, que são bons nomes, mas o corpo de linebackers é nojento. E também não gosto muito da secundária do, do Falcons, apesar de ter draftado o Rich Grant, que é um safety que eu acho que vai dar muito jogo na, na NFL. Mas eu acho que é um time que tem muita coisa para melhorar ainda e é um projeto de reconstrução que vai levar alguns anos aí. Apesar do, do Atlanta Falcons ser aquele time que... Sempre consegue surpreender, né? A gente costumava dizer aqui no, no podcast que é o, o Falcons era um ano sim, um ano não, mas vem de duas temporadas ruins e não acho que essa, esse vai ser um ano sim, não. Gostei muito do Jalen Mayfield também na, na terceira rodada, mas acho que é um, é um time que, que não tem muito, muita coisa que vai oferecer, que vá possibilitar o time brigar por playoffs nessa temporada.
1: É, o Arthur Smith, ele fez um, um excelente trabalho como coordenador ofensivo do Tennessee Titans, eu tô até curioso para ver esse time agora nessa temporada, tudo bem, os caras vão ter o Hulu Jones, então é difícil que o, time, que o ataque seja ruim, né, mas eu tô curioso para ver como é que esse time vai ser agora, nessa próxima temporada, sem ele. Só que tem uma questão sobre esse Falcons, que é, o problema desse time não era o ataque, o problema desse time era a defesa. Cara, você vê o Arthur Smith conseguindo fazer esse time melhorar em relação à temporada passada ou ainda vai levar um tempo nesse processo?
2: Cara, eu acho que, assim, para ficar ruim, ainda falta muito pra defesa de ação. Cara. Eu tava vendo uns, uns números, é um time que cedeu uma média de três touchdowns por jogo. Né, isso, você não, é impossível quase você, é, você tem que ter um ataque muito bom para ganhar um jogo, sendo que a sua defesa sai de três. Mais de 5 mil jadas na temporada cedida, tá? uma média de 300 por jogo, um time que deu muita posse para o adversário. Né? Isso significa que nem a defesa, é, a defesa não conseguiu segurar, é, é, faz, acabar rápido com os ataques. Foram é, 29 minutos de posse em média, dos outros times, né? Os adversários contra a Atlanta. Isso é muito muito alto. Você não pode é, deixar a tua defesa tanto tempo em campo e ela não fica, ela não acabar com esses ataques. Então, eu acho que ele vai ter um trabalho. E, efetivamente, ele, sim, vai ter que tirar leite de pedra. É, e eu acho que... Concordo com o Rafão que esse ano ainda não é o ano de a Atlanta voltar a brilhar. E a gente vai ter que... É, Agora, né, se o problema não era o ataque, você vai ter que descobrir qual vai ser a nova solução do ataque e, ao mesmo tempo, consertar o carro andando com essa defesa, porque é o que tem e, mesmo assim, você tem que melhorar.
1: É, e, e falando especificamente sobre a construção técnica da defesa, o coordenador defensivo é o Dempsey, que é o Brett Favre dos coordenadores defensivos. Ele já aposentou quatro vezes e desaposentou para voltar. Eu, conheço, eu falo com conhecimento de causa porque o Desimpis foi coordenador defensivo do Baltimore Ravens de 2012 foi campeão do Super Bowl com o Baltimore até 2017, se eu não me engano. Foi o primeiro ano do Lamar. Ele ficou uns cinco, mais cinco, seis temporadas com o Baltimore. É um coordenador que é bastante conservador, mas que ele acaba entregando o jogo no final. Isso é um problema histórico do Atlanta Falcons. Ele tem essa tendência de é, ser muito conservador quando tem a vantagem no placar e acaba entregando o jogo. 28-3, né? né? É, pois é, esse é um problema histórico já da Atlanta Falcons que eles estão tentando superar. Eu não acho que o Falcons vá conseguir ser competitivo esse ano. Eu acho que o Falcons tem que ser na próxima temporada e até por isso que eu falei a questão do Matt Ryan. Que eu acho que, que o Matt Ryan não, deveria buscar um outro lugar, talvez no Denver Broncos da vida, por exemplo, que ele possa ainda ser competitivo porque ele tem poucos anos pela frente. Ele talvez tenha que lidar com essa reconstrução do time fazer exatamente o que o Julio Jones fez. Foi o que o Julio Jones pensou, provavelmente, quando pediu para ser trocado. Ele viu que ele ia gastar os últimos anos de carreira dele num time que não ia entregar nada para ele. E resolveu sair. Eu, se fosse o Ryan, tentaria fazer a mesma coisa. É, então, acho que podemos ficar por aqui, né? Falamos bastante... Só uma coisinha de,
0: de Atlanta Falcons, uma, uma nota bem negativa do time que já começou com, com polêmica fora de campo no começo da temporada. Eles tinham trazido o Barkevius Mingo, um linebacker, para nessa free agency e tiveram que cancelar o contrato dele depois que ele foi preso no, no começo do mês semana passada
1: é, Sim, por alegações isso.
0: de indecência sexual com menores, tal, é, é, cancelar o contrato dele. O advogado do, do Barkevius Mingo disse que isso são acusações falsas que são de coisas de dois anos atrás e que ele vai conseguir é, provar a inocência dele Mas ele já pagou, foi preso Pagou fiança de 25 mil dólares E e vai ser Vai acompanhar as
1: acusações Em liberdade, mas o, o Falcons Cancelou o contrato dele É assim, é uma acusação muito grave É uma coisa absurda é, Obviamente a gente tem que esperar a defesa dele Não dá para acusar ninguém sem provas Mas acho que o Falcons fez certo Em cancelar esse contrato, né, porque não tinha nenhuma medida Menos do que isso Seria inaceitável a acusação é muito pesada, né? Muito pesada. É, sobre então, a novela... Bom. Pode falar. que é bom
2: que o Atlanta Falcons é, não falou Ah, mas ele ainda não foi julgado. Ah, a gente fascina o contrato aqui vendo que dá depois e depois dá uma punição boba. E que bom que o time teve essa postura de nem sequer assinar porque, infelizmente, a gente sabe que não, não seria qualquer franquia que agiria desse jeito e que a gente vive numa sociedade que precisa de ações como essa,
1: né? Certamente, é, a gente já viu o NFL muitas vezes negligenciar coisas assim né? teve o caso do Ray Rice, que foi absurdo, e outros casos a gente vê aí, Tyreek Hill jogando é, o Kareem Hunt jogando ainda o Kareem Hunt tendo filmagens dele, dele fazendo o que ele fez e sabe que a NFL é muito negligente em vários pontos, que bom que o Falcons tomou uma medida acertada para quem espera atualizações da novela Aaron Rodgers é, ele segue na mesma disse que vai é, aproveitar esse último mês, essas últimas semanas e que vai tomar uma decisão nos próximos dias, então caso tenhamos alguma atualização, a gente volta aqui para falar especificamente sobre isso não teve nada de novo por enquanto acho que podemos ficar por aqui, né? sim, falamos bem falamos bem sobre os quatro times então, Clara Cazé forte abraço, sempre um prazer ter você por aqui
2: Obrigada, gente.
1: É um prazer participar e estamos aí para tudo. Rafão, sempre um prazer conversar com você sobre o futebol americano, meu amigo. Um forte abraço para você também. Valeu, Giba, Clara, queridos ouvintes.
0: Semana que vem provavelmente gravarei daí da Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro já em esquema olímpico e faremos juntos.
1: É isso, então, gente. Você que ouviu até aqui, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar com a gente. O Primeira Decida está de volta de forma semanal agora. Vamos analisar todas as divisões daqui para frente e preparar para essa temporada que finalmente está voltando. Setembro sempre chega. Esperamos você aqui em todos os episódios e também um pouquinho de paciência, porque todo mundo aqui vai estar envolvido com as Olimpíadas, então a gente não sabe exatamente como será a nossa rotina, mas estaremos falando de Futebol Americano sempre. Um abraço para você que ouviu e até o próximo episódio do Primeira Decida.